0: Seja muito bem-vindo ao Garcês Podcast. Nesse episódio, meu convidado é o... <risos> Capitão de mar e guerra, fuzileiro naval da reserva, formado pela Escola de Educação Física do Exército, Maurício Miranda. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho... E deixe o seu like. Agora o YouTube tem uma função nova: o Valeu Demais! E você pode estar contribuindo com um o canal com valores de 2, 5, 10 até 50 reais. Caso você queira contribuir com qualquer outro valor, eu vou deixar aqui também na descrição do canal o meu pix. É podcast@gmail.com E bora pro vídeo! E aí, Maurício, seja bem-vindo aqui ao Garcês Podcast. Meu amigo, eu que primeiramente
1: agradecer né, o convite e feliz aí por esse, esse teu trabalho que você está desenvolvendo, bastante interessante. Né? Nós que somos da área de educação física, a gente cada vez se surpreende com os novos vieses aí de trabalho e parabenizar você aí por essa iniciativa e Satisfação de estar aqui, em poder colaborar, em prestar informações, principalmente na, na área que hoje eu continuo trabalhando, que é a área de educação física. Né?
0: Você percebeu que eu tive que dar uma colinha aqui no início do vídeo, porque é, o realmente esse é um nome ponto... é muito grande, cara. Capitão eu de Guerra é Fuzileiro é verdade, Naval, é verdade, da reserva é formado.
1: É Enfim... É o coronel, né? O coronel, <risos> é o coronel. Coronel do Exército, coronel da Aeronáutica, mas na Marinha... A Marinha, a marinha ela, ela resume os postos superiores como comandante né mas na verdade tem esse título aí é o último posto de, de oficial superior
0: tu podia dizer para gente aqui é, como é que foi sua porta de entrada para marinha
1: ainda jovem né morava em campo grande zona oeste do rio de janeiro e fazia lá um, um ginásio na escola municipal né que naquela época tinha um seu valor não que hoje não tenha, mas era bem diferente, e lá naquela ocasião tive a oportunidade de, de alguns companheiros estarem circulando com umas provas lá, que eu procurei saber que as provas eram aquelas, e eram provas de concurso para a, a escola de preparatória de cadetes do ar, a escola preparatória de cadetes do exército, e eu procurei me informar e acabei chegando na, no concurso para o Clernaval, né, que é o nível médio da Marinha do Brasil, e é realizado, o colégio naval fica em Angra dos Reis e o ingresso é através de um concurso público e eu fiz esse concurso em 1982, eu tinha 13 anos de idade naquela época.
0: <risos> aí você fez concurso concurso, né? passou?
1: Exatamente, aí eu fiz, o, fiz um curso preparatório, porque a prova, o nível da prova é bem alto, bem exigente e tanto é que eu fiz a primeira vez e não passei, né? eu não não me... Não me...
0: Foram quantas tentativas?
1: Foram duas, foram Dois. duas. A primeira realmente foi um susto, porque <risos> é, o nível, principalmente da, da parte de matemática, era bem alto, né? e o curso preparatório é o que eu recomendo a todos os jovens hoje, para qualquer... Né? Qualquer concurso público você tem que ter uma preparação específica para o concurso. Realmente, você ser autodidata, estudar em casa sozinho não é o suficiente. E aí eu tive, eu logrei êxito né? ali de, de 200 vagas, eu consegui me classificar entre os 20 Primeiro eu fui o 19. E sendo que na primeira vez eu não, não vi nem a cor da classificação. <risos> Então, foi bacana isso na época, eu lembro que eu estudei bastante, né? e era menino, era menino, jovem, 13 anos, assim como os outros 200 companheiros que hoje são irmãos, né? que a gente vive a vida juntos ali, de formação, e depois do colégio naval, nível médio, você vai para o nível superior, que é a escola naval. Eu ingressei na escola naval em 1986, eu vou ser um curso de quatro anos, como se fosse uma universidade, e finaliza o curso com, com vamos dizer assim, uma pós-graduação, que seria a viagem de ouro, na verdade uma pós-graduação bastante é, sofisticada, né? porque a gente teve a oportunidade de conhecer 33 países naquela ocasião, e aquilo ali já te dá um, um banho cultural muito grande, experiências, e principalmente para o pessoal que, que é, a Marinha ela tem três principais corpos, né? nichos de trabalho. É, o nicho principal é o corpo da armada, que é o pessoal que, que domina os navios de guerra. Né? Segundo, você tem o corpo de fuzilhas navais, que é a tropa de infantaria. E, em terceiro lugar, você tem um corpo de intendente que cuida mais da parte administrativa, pagamento, uniforme, a logística em si, a alimentação. E os diversos outros corpos da Marinha. Mas na Escola Naval, basicamente o aspirante, né, como é chamado lá o aluno, ele é formado para esses três corpos aí. E eu, na, ali no ano de 1987, optei em ser Fuzileiro Naval. Então foi assim que começou a minha vida de fuzileiro naval. É uma coisa assim que você vai ao longo da, 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 da formação você vai se identificando. Né? E foi por aí que tudo começou. Né, como, naquela época como... você
0: falou que tinha, foram duas tentativas como é que você vê, por exemplo, hoje a entrada dos jovens que querem ser fuzileiros você teria algum tipo, já que a gente está por esse viés teria algum tipo de conselho para os jovens que estão querendo entrar nas forças principalmente para fuzileiro? É,
1: então, eu, eu vejo que hoje você tem a marinha não só a marinha, mas as outras, as outras forças armadas dão muitas oportunidades aí aos jovens, né? então é, eu 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 vejo assim como uma 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 oportunidade de estabilidade na vida profissional é, e hoje você tem várias formas uma seria a, a minha mesmo né A de entrar ingressar no colégio naval escola naval ou até o concurso direto para a escola naval e e você tem também o pessoal que já apresenta uma formação e você, por exemplo, educador físico, né? você tem o concurso tanto para o quadro complementar de fuzileiros navais, como você tem o concurso para determinada área técnica. Então, às vezes, a pessoa ela é formada... Aí, no caso, na verdade, o quadro técnico, você não ingressa para o corpo de fuzileiro navais. Para fuzileiro naval, especificamente, você tem que ter já ser formado e e a Marinha ela eventualmente a cada ano ela abre concurso para ser fuzileiro para determinadas áreas principalmente educação física engenharia mecânica engenharia elétrica e algumas outras é, engenharia informática alguma coisa da área de, de TI e são poucas vagas então a, a disputa é muito muito grande muito acirrada
0: e como é que foi essa, esse período aí, quando, na sua entrada até hoje, você parece que trabalha com treinamento funcional militar, né? Como é que funciona isso?
1: Então, isso aí é uma, uma, uma longa história. Na verdade, lá dentro da escola naval, eu fui, sempre fui atleta, né? Eu era remador e fui remador a escola naval toda. Você competia na marinha? É, pela marinha. Né? Uma, uma época em que hoje, hoje a gente tem o, o Remo Escaler, né? Que é um barco grande, diferenciado e naquela época era uma coisa bem bem rudimentar assim né mas mas como eu não me identificava com bola <risos> né eu, o cara que não se identifica com bola ele vai ser atleta de atletismo ou ele vai procurar outra e era o esporte que estava ao meu alcance lá principalmente porque as qualidades físicas que eu trabalhava era acho que me agradavam tanto a parte cardio quanto a parte de força e eu acabei sendo voga de, de, de barco, né? o voga é o cara que mais faz força no barco, e fui voga desde novo. Né? Então, isso aí me deu um condicionamento físico muito bom. E depois, depois como oficial, já formado, e aí eu me enveredei para outras atividades esportivas, Eu fui triatleta. E, e, ali, e aí você vai se descobrindo. Né? Na verdade, ali que já com 20 e poucos anos de idade, já formado, e já trabalhando nos, na, nos quartéis comecei a praticar triatlo e a ideia e, e na verdade assim foi através do triatlo que eu cheguei à escola de educação física do exército é né? por quê porque primeiro que você para prestar vocês ser candidato à escola de educação física do exército você tem que prestar vamos dizer um mínimo um concurso em marinha esse concurso envolve condicionamento físico basicamente então, para você ter ideia, eu disputei duas vagas, eram duas vagas para 12 candidatos né? oficiais novos e a maioria fuzileiro. fuzileiro, por si só, a maioria é bem condicionado, porque isso é inerente à profissão. E, e exatamente, eu fui um dos primeiros colocados na época, porque o triátil me, me proporcionou isso naquela época. Né? Eu corria muito bem, nadava muito bem. E ainda tinha salto em altura, salto em distância, corrida de 100 metros e várias outras provas que me, me, me proporcionaram esse ingresso na escola de educação física. Então, como tenente, eu cursei a escola de educação física e, na época, é, era reconhecido pela carga horária, porque a escola de educação física, você chega lá às 7 horas da manhã e você sai lá normalmente às 17h30, 18 horas, Então, a carga horária era reconhecida pelo MEC como é, graduação. Então, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de conquistar a licenciatura plena na educação física. Hoje é, hoje isso, é dividido, né? Bacharel, é, hoje, isso, hoje isso não é possível. Hoje, ah, o, tá. militar, o militar, para conseguir essa, esse título da licenciatura plena, ele precisa fazer uma, um, uma, um curso à distância, e, e aí, é, principalmente... Pessoal do Exército, na AMAM, fazem esse curso à distância, ainda como como cadete E na Escola Naval, é, infelizmente, não pode. Talvez já como oficial é possível eles fazerem. E depois tem a parte presencial e depois ainda tem estágio. Então, é, isso foi principalmente depois da, da regulamentação do CREF, né que houve essas exigências maiores aí, mas mas a janela foi aberta para mim e eu pulei pela janela. <risos>
0: é interessante você falar até para o jovem que quer entrar nos fuzileiros que lá dentro vocês são avaliados o tempo todo. Tem provas para vocês subirem né de cargo?
1: Então, é, na verdade, a Marinha como um todo, independente de corpo, você tem os intertícios que a gente fala. Então, esses intertícios são tempos é, de, pré-determinados em que o oficial cumpre e se ele não tiver nenhuma... nenhuma vamos dizer assim, punição, ou algo que efetivamente denigra a imagem dele e a parte funcional, ele vai ser promovido. Agora, todas as, todos os cursos que aparecem, que são cursos normalmente que o oficial ou militar tem oportunidade de receber uma gratificação a mais, ou, por exemplo, ir para alguma missão específica da ONU, Todas essas, essas atividades, além carreira, elas exigem normalmente uma avaliação, não necessariamente avaliação física. Às vezes, é uma por exemplo, o domínio de alguma língua estrangeira, né? se você vai para o exterior, você precisa ter esse domínio, você faz prova. Né? E, na verdade, assim, o, o, todo, todos os oficiais eles têm a, o sistema de avaliação anual, e conta na ficha do oficial com condicionamento físico, por exemplo. Hoje, mais do que nunca, porque tem, tem um tal de comandante Miranda, superintendente <risos> de educação física do Centro de Educação Física da Marinha, Cefan, que fez com que isso cada vez mais fosse, fosse dado valor.
0: E como é que você trabalha dentro da Marinha com, te, com treinamento funcional?
1: Então, é, como eu disse, eu, em 1994 que eu fiz com a educação física, e... Lá dentro da própria Marinha, na verdade, eu cheguei a trabalhar em alguns locais de educação física, mas não era o foco. Ou seja, o foco, a minha carreira era, era a carreira de oficial fuzileiro naval. Assim como, é, foi bom até comentar isso, muitos dos oficiais que ingressam por outras carreiras para serem fuzileiros navais acham que, muitas vezes, dentro lá do corpo de fuzileiros navais, ele vai ser utilizado na formação dele. E, normalmente, não é. Né? então eu tenho eu tenho na minha na minha turma por exemplo é, foram agregados alguns oficiais que na época eram era do quadro complementar e esses oficiais é, alguns se tornaram pilotos de helicóptero outros se tornaram oficiais fuzileiros navais é, na atividade comum então muitas vezes é o, o militar o desculpa a pessoa que faz concurso para a marinha em determinada profissão ela, quando chega na Marinha, ela vai atuar como fuzileiro naval. Ah, o que é ser o fuzileiro naval? Ser fuzileiro naval precisa, mais do que nunca, força de vontade, né precisa ter é, aquela aquela sentimento de aventura né e saber que você vai pertencer a uma tropa de elite da Marinha e do Brasil. Né? Então, o fuzileiro... ele ele atua, na verdade, é uma tropa de infantaria, mas ele atua é, nos diversos, vamos dizer, espaços físicos, não só em terra, como a infantaria normal, como é o exército, mas também no ar. Né? Nós temos pilotos de caça na marinha, por exemplo, que são fuzileiros navais. Nós temos também a atuação no mar. Né? Então, já que é, o fuzileiro é conhecido como grande vetor de projeção do poder, do mar para a terra, coisa que todo todo país é, procura ter esse tipo de força armada. Em alguns países são independentes. Os Estados Unidos, por exemplo, você tem os Marines, que é independente da Marinha. E aqui no Brasil não. O fuzileiro ele faz parte da Marinha.
0: Agora focando um pouco mais na preparação física, no treinamento físico, teria alguma diferença é, do treinamento físico do fuzileiro, né, para um treinamento aqui um treinamento funcional aqui fora? Civil, digamos assim? Então,
1: é, como eu te falei, em, em 2009, é, em 94, eu fiz o curso e eu, só, eu trabalhei em alguns locais na Marinha, mas efetivamente esses meus conhecimentos, eu fiz vários cursos na educação física. Na verdade, assim, é, eu gosto de falar isso porque eu tinha. Muitas pessoas às vezes perguntam por que, que eu ainda estou trabalhando com isso. Porque eu não conheço outro oficial que vivenciava ou praticava o que eu fazia. Então, normalmente, eu ia para os quartéis, trabalhava a minha vida de militar normal. e 16, 17 horas eu saía do quartel e ia para casa? Não, eu ia para uma academia dar aula. Então, isso aí foram vários anos e então, dei aula... Então,
0: você de... chegou a exercer a educação física aqui fora? Sim,
1: sim. No mercado de fitness, né? Então... Por exemplo, dei aula de body pump, body combat, <risos> né, ah, os bodies da vida. Dei aula de, de, de dança, porque eu gostava de dança, street dance. Quem é que não, na área de educação física não conhece? Fofão.
0: Fofão. Quem é, quem fofão, não... já, foi, já fiz um curso com fofão. Quem não
1: conhece <risos> Raul Pereira, né? Raulzinho, que está em Portugal.
0: Você fez dança, fez mais o quê dentro Esses da? Os caras
1: eram craque no, no no antigo era uma vez você chamava fez dança com fofão, funk, você chegou de...
0: fez turista de dança com fofão?
1: Cheguei, fiz muito, é, fiz fone, muito. É. muito eu sou cria dele. Ó, e depois eu passei a dar aula disso. Foi muito engraçado porque é um, não é um paradoxo, né? Como é que pode? Eu... Eu era, na época, já quase capitão e dava aula de dança. Não,
0: peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Dá uma viradinha a câmera aqui, calma aí, pra galera te ver melhor, calma aí. Como é... A gente sabe que nas forças militares, ou até mesmo nas polícias, né? Às vezes tem, por exemplo, um preconceito com o pessoal de dança, né? Não vou dizer um preconceito, mas é uma zoação, né, normal. Sim, sim, sim. Como é que funcionava isso? Você era capitão e dançava.
1: Exatamente. Não, cara, assim, não tinha... Na verdade, isso não, não, não transparecia tanto no meio militar,
0: né? Entendi.
1: Chegou algumas vezes, porra, até em algumas oportunidades, cheguei até a aparecer na televisão e aí a coisa... a coisa jeito, como assim? Então, você, já, você mas, era mas famoso? Assim,
0: você passou onde na televisão?
1: Ah, isso foi um programa de dança aí algumas coisas. Ah, você competia que não... também,
0: fazia não quer se expor, né? Como... Não, não, mas não, começava... não, não, não é questão de expor. Hoje eu não tenho.
1: <risos> mas eu sei que aliás, você vai... eu já não me mais. Eu já com sei que você tem um lado agora.
0: artístico. Você canta também.
1: Sim, sempre tive esse viés artístico aí, mas assim é... o interessante é que isso me deu experiência de todas essas atividades, né? Então, é... ao longo dos anos eu fui eu fui absorvendo isso e e hoje, eu falo para as pessoas, na educação física, talvez graças a essa vivência, é que a Marinha hoje cons consegue ter, é, é, vamos dizer assim, um upgrade nas atividades. O militar que vive a Marinha é, é o militar que vem da sociedade. Vem da sociedade. E a sociedade tem os problemas que a gente, nós, educadores físicos, sabemos. Hum. Poucas pessoas hoje... Num espaço amostral, ainda a percentual de pessoas que se exercitam mesmo após essa situação do Covid, e ainda é pouquíssimo. E acaba que isso afetou as Forças Armadas também. Então, o nível de, de condicionamento físico nas forças, e eu e eu sou testemunha porque eu vivenciei isso no Exército também, eu tive no Haiti, fiquei sete meses lá com o pessoal do Exército, então o nível de condicionamento caiu bastante, e, e, e principalmente... Razões as quais, o tipo de atividade física, né, é muito calcada em corrida, em exercício cardiovascular e, e, e natação na marinha, então assim, muita coisa a nível cardiovascular e a, e a questão do, do treinamento de força sempre foi deixar de lado.
0: Você está falando de treinamento voltado para o fuzileiro, é isso.
1: Também. Também, também. A
0: marinha como um todo. Ah, o trem mas, de força foi...
1: A marinha como um todo. Também. Não, não é que, não, que foi abolido, mas assim, fazer musculação, por exemplo, é uma coisa que nos quartéis é muito difícil, porque você tem muita gente, você tem, um, em média, uma tripulação de um quartel, são 400, vamos falar de fuzileiro ou navio, navio vamos falar de 200 cabeças. Um quartel de fuzileiro você vai ter 400, às vezes 600 cabeças, então uma, uma sala de musculação não dá vazão, por mais que ela... Mas que se eu fosse falar que se eu tivesse uma smart fit dentro do, dentro do quarto, eu não ia dar vazão. Então, então, meu amigo, a partir daí, houve a minha preocupação em buscar uma forma de implementar o treinamento também neuromuscular. Por quê? Porque, mais do que nunca, a gente sabe isso já através de estudos científicos, que, é, principalmente para a questão de emagrecimento, né? O, o, as pessoas precisam trabalhar, não só o cardio, aliás, hoje, hoje o cardio está tem segundo plano, né? hoje, mais do que nunca, a gente está preocupado com a máquina motora, ou seja, com o desenvolvimento de massa muscular, né? e isso tem várias, vários fatores ao longo da, 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 das faixas etárias, né? você começa com o um nível estético, é o garoto, a menina que quer ficar bonita, que quer ter um corpo legal, isso vai caminhar ao longo da, 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 até chegar nos idosos que por uma questão funcional. Falando um pouco da, do militar. Né? O militar, por si só, e é, isso eu falo nas minhas palestras, é, você, para ser um excelente militar, é simples. Basta você é, se imaginar que um dia você vai estar na guerra. Né? E aí você consegue é, adquirir qualidades ou buscar... É, qualidades que vão te tornar um excelente militar. A gente está com vários exemplos disso, porque a gente está vivenciando um momento aí complicado de guerra. Né? E você vê é, a questão não apenas de condicionamento físico, mas de condicionamento mental. Né? Condicionamento mental. Então, a gente sabe que a atividade física proporciona isso, é resiliência, é resistência, seja principalmente muscular, você muitas vezes não dormir várias noites. Né? Então, você, você tem nichos dentro dos fuzileiros navais, pessoal, pessoal de operações especiais, que são treinados para isso. E você tem aqueles que não são operações especiais, mas que são exigidos da mesma forma. Então, houve essa preocupação da minha parte em tentar é, mudar um pouco essa cultura da atividade física dentro da Marinha. E isso surtiu um certo efeito, né? E a gente continua é, tentando explorar e divulgar isso, principalmente no corpo de fuzileiros navais. Mas a Marinha, como todo hoje, ela sabe o que é treinamento funcional. Quando eu comecei a, a desenvolver um projeto lá no CEFON de educação física, que foi por volta de 2009, ou seja, estava fazendo mais ou menos 12 anos, é, não se sabia o que era core. Né? tu ensinava uma ponte né? Eu falava, Pô, pra que que é isso entendeu então assim, hoje é, mais do que nunca os militares entendem, praticam, sabem da importância, porque foi trabalho de vários anos, muitas palestras feitas nos quartéis e assim, mas mais a, a, todo ano militares vão, se aposentam e entram novos militares então a força está sempre renovando e a gente acaba absorvendo os problemas da sociedade então, isso tem que estar... É uma máquina que não pode parar. Você tem que estar sempre retroalimentando e, e a cultura sendo implementada. Então, isso começa nos órgãos de formação, no colégio naval, na escola naval, para nível oficial. E você tem as escolas de formação de praças também. Né? Aqueles que entram pra, de outra forma, na marinha, uma, nível técnico.
0: Uma curiosidade que você abordou o tema guerra e falou de qualidades físicas. Como é preparar, por exemplo, fuzileiros os fuzileiros... Fisicamente sem ter guerra,
1: <risos> então é. Rapaz, é uma pergunta bem interessante. Mas não, normalmente a, a Marinha ela tem os um ciclos de adestramento dela e o Corpo de Fuzileiros Navais tem a área onde esses ciclos de adestramento são feitos são planejados ao longo do ano. Isso vai aumentando. É, em, em termos de, de frações, né? então você tem um adestramento a nível tático. Quando eu falo nível tático, é, aquele, é, é onde exatamente é, se vê mais especificamente a necessidade de condicionamento físico do homem, né? do militar. Ou seja, o, o cara é exigido a nível tático, ele vai carregar mochila, ele vai carregar carga, ele vai carregar fuzil... Né? ele vai atirar, então existe esse, esse adestramento de pequenas frações que é explorado no nível tático, normalmente em torno de quatro militares, e a partir daí, ao longo do ano, você vai aumentando isso, então você tem frações de, de, de pelotão, você tem frações de companhia, você tem frações de batalhão, os exercícios vão aumentando o nível de coordenação, principalmente, então chega até o é, é, nível, nível funcional, e, efetivamente de um de um batalhão, né? Então isso isso é é um treinamento é um adestramento de simulação de guerra. A Marinha faz vários ao longo do ano e normalmente no, no final do ano é feito um envolvendo todas as forças, não só a Marinha mas o Exército, a Aeronáutica também e assim a, é, o militar vai se preparando, né? Ah, pode, pode até parecer para alguns né, que as Forças Armadas Brasileiras é, não, não, não tenham, mas, por exemplo, agora, recentemente, o Corpo de fuzileiros navais recebeu o título de tropa é, em condições de fazer operações né, de, de paz. Né? Ela já tinha essa, essa característica, mas era de manutenção de paz. E agora já ganha, ganha outro, outro viés aí de poder e aí, efetivamente, combater, né? entrar em guerra.
0: Já ouvi falar que as forças, o treinamento das forças militares no Brasil são até melhores do que as forças militares de outros países de grandes potências que eles vêm aqui no Brasil é, fazer treinamento. Isso é fato?
1: Olha, nós tivemos esse intercâmbio no Haiti, principalmente. Mas, na verdade, o Haiti foi uma escola para gente. Uma coisa é você treinar, outra é você jogar. Entendeu? Mas, assim, é, voltando um pouco na, na questão do preparação da preparação física, né? Que eu acho que é o foco aqui principal. Sim. É, a nossa preocupação passou a ser o condicionamento neuromuscular. E no restante da marinha, principalmente, havia uma cultura de que... Ah, não tenho tempo, não tem espaço. Então, por exemplo, o cara que serve num submarino, não tem tempo, não tem espaço. O cara que serve num navio, ah, não tem tempo, não tem espaço. Portanto, então a gente mostrou e começou a mostrar que havia um método de treinamento, que se você respeitasse principalmente um dos princípios da educação física, que é a continuidade, você poderia, é, mesmo em pequenas sessões de treino, ou seja, vamos falar de 15 minutos, você poderia desenvolver um condicionamento físico razoável. Mas esse condicionamento físico razoável seria uma base para um condicionamento mais aprimorado. Então, o pessoal começou a entender isso. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando do que eu chamo hoje de treinamento funcional militar básico, que prepara a estrutura do corpo desse militar. E isso a gente está trabalhando desde 2009. O né? trabalho de core, mobilidade articular, isso tudo. E ninguém sabia nada disso. Aliás, é, isso não só no meio militar, mas é, eu tive a oportunidade, lá pela Marinha mesmo, em 2013, de, de lá nos Estados Unidos fazer o curso de crossfit, então na época eu me tornei coach de crossfit, quando eu vi, retornei para o Brasil ainda não havia curso de crossfit aqui no Brasil, e, e a partir dali o próprio CREF me requisitou para dar instruções de crossfit para os diversos profissionais de educação física. E era engraçado porque já havia nessa época alguns boxes de crossfit funcionando aqui no Rio de Janeiro, e o meu eu tive um box de crossfit também, o meu funcionou... É, se não me engano, era o quarto ou quinto box aqui no Rio de Janeiro. E a gente percebia que os profissionais estavam muito cru. Por quê? Você ia aos Estados Unidos, e eu vivenciei isso, você pagava um, um, uma fortuna para fazer um curso de, de final de semana, sábado e domingo, e voltava para cá e aplicava um método de treinamento extremamente é, 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 técnico, vamos dizer assim, e cansativo e veio aquela fama de um treinamento lesivo eu acho que a gente conseguiu mudar isso bastante e eu modéstia num, num, à parte eu acho que eu colaborei bastante com isso outro dia eu encontrei com um professor de educação física dentro do metrô ele bateu nas minhas costas e aí mas tudo bem eu fiz o seu curso e hoje eu sou um dos sou um dos coordenadores técnicos da, de uma rede de CrossFit aqui no, no, no Rio de Janeiro e eu achei achei sensacional mas é, passaram, sei lá, pelo menos uns mil profissionais de, de, de educação física no, nos cursos de atualização do CREF. E muitos deles falavam para mim, pô, eu não, eu, não, eu não tinha essa visão do crossfit. E o e que, que simplesmente eu passava? Eu simplesmente passava o básico, que era o treinamento funcional básico. E isso veio de vários cursos que eu fiz. Quare é, 360, o MVF do, do Marquinhos Vinícius. E todos esses cursos me deram esse embasamento. Então, hoje, dentro da Força Armada, a gente tem essa cultura de fazer o treinamento básico, mas agora nós estamos dentro do meio de fuzileiros navais, até porque esse método de treinamento ele veio das Forças Armadas americanas. Né? Na verdade, eram os SEALs e os Marines que, no Afeganistão, eles não tinham local para treinamento, e eles pegavam aqueles galpões militares e começavam ali a treinar com o que tinha. Era uma caixa para saltar, era uma barra para se pendurar, algumas anilhas, né? e é, teve um, um cidadão que patenteou, que sistematizou e criou o crossfit, o então conhecido crossfit, que nada mais é que um treinamento funcional que eu chamo de nível avançado, ou seja, variado, é, é, Respeita a questão do intervalado, né, do intervalo training e trabalha todas as valências físicas. Então, aplicar isso para um militar, e isso é que a gente está mais do que nunca, principalmente fuzileiro naval, é o ideal, é o perfeito, porque você se prepara para tudo, você nunca sabe o que que, que você vai vai ser exigido no momento de, de combate, de conflito. Né? De repente você tem que carregar um, um companheiro nas costas, de repente você tem que carregar um, um armamento, de repente você tem que levantar um canhão. Então você tem que estar preparado para tudo. E, e nós vimos nessa metodologia é, uma, uma, uma adequação, eu digamos assim, de, de, de 100%. Agora, é, trazendo um pouco da visão do meio civil, né? Todo mundo faz crossfit? Todo mundo é, se sente satisfeito em fazer crossfit? Não. A mesma coisa, você chega num clube de natação e vai para lá para nadar para perder peso. Ah, me recomendaram fazer natação. O professor não vai chegar para você e falar assim, ah, beleza, semana que vem, final da semana que vem, nós temos uma travessia de 5 km de, de, <tos> de natação, você pode ir. O cara acabou de ter uma semana que o cara tem de natação. tu não vai fazer isso, vai jogar o cara no mar, por exemplo, para nadar cinco quilômetros. E, e isso é que acontecia antigamente no crossfit. Né? Às vezes, uma pessoa ia para ali querendo fazer uma atividade física para perder peso, principalmente, que a atividade proporciona isso. E muitas vezes, essa pessoa ela se empolgava, mas ela já queria estar no nível de pessoas que estavam ali do lado dela, trabalhando já há cinco anos, né? há muitos anos. Então, havia essa heterogeneidade... E os coaches de crossfit aprenderam a trabalhar com isso. Você tem, numa sala de aula, numa sala de treino, diversos níveis de capacidade física. E você consegue é, atender a todas essas capacidades. Mas, eu, hoje, eu ainda critico um pouco é, a, essa falta de... de alguns boxes de crossfit têm aulas específicas, treinos específicos, para essa preparação básica que é o trabalho de core, mobilidade, tem treinos específicos para isso. Mas numa sessão de treino, normalmente, de crossfit, se coloca ali doses homeopáticas de 2, 3 minutos, é insuficiente. Então, para uma pessoa que nunca praticou, que nunca fez, ela, ela, ela não ter é, adequação dessa preparação e já ser jogada num treinamento normal, eu, eu creio que é, depende muito, né? não vou dizer que qualquer pessoa vai se lesionar, Depende muito do histórico da pessoa. Às vezes, essa pessoa era, foi criança e fez ginástica olímpica, né? ginástica artística atu atual. E essa pessoa ela tem um lastro. Né? Ou então, a ah, fez natação, essa pessoa tem um lastro. Mas, muitas vezes, a pessoa que está ali querendo perder peso é porque ela não teve esse lastro.
0: E como é que você vê? Você pegou o Clash Fichel nice, disse que fez curso lá nos Estados Unidos, para a gente fechar aqui o nosso papo hoje. Como é que você vê hoje o crossfit, essa evolução do crossfit? Porque no início realmente teve um grande... Quando o crossfit chegou aqui no Brasil, teve um certo é, preconceito em relação Sim. à própria atividade. E hoje as pessoas já veem de uma outra forma. Como é que você se posiciona nessa evolução do crossfit hoje?
1: Então, eu vejo o crossfit, como eu disse, ele é um treinamento intenso. Eu acho que todo, toda pessoa, como em qualquer academia, é feita uma anamnese, você tem que avaliar essa pessoa, muitas vezes, e, e vão falar basicamente, é, condições de, de determinadas articulações, joelho e coluna. Uhum. Né? Então, o crossfit envolve duas modalidades extremamente técnicas e exigentes, que é a ginástica artística, alguns exercícios, e o, e o LPO, o levantamento de peso olímpico, que é carga axial o tempo inteiro. Então, assim, se a pessoa tem problema de coluna, tem algum tipo de hérnia, ou, e eu vou te falar, eu tenho duas hernias e, e trabalho crossfit, mas existe essa preparação básica ao longo dos anos que eu fiz para propiciar isso para mim. Né? E, e eu acho assim, que hoje o crossfit conseguiu encontrar um público que, que, que se identifica com ele, mas, ao mesmo tempo, você tem, continua várias pessoas ainda trabalhando de outras atividades que conseguem atingir o mesmo propósito. Eu só vejo, a única diferença é o seguinte, quem, quem quer praticar crossfit acaba tendenciando para um treinamento esportivo. O crossfit ele faz um, um vínculo absurdo entre o fitness e o treinamento esportivo. Então, você, eu já tive testemunha de, de atletas, de ex-atletas olímpicos, que testemunharam... Depois de, de abandonar a vida olímpica, falava assim, Pô, se eu tivesse praticado isso antes, eu tinha arrebentado na minha modalidade. Então, é um link muito grande. Então, é, quem pratica crossfit acaba tendenciando para competição. E esse é o grande mistério do crossfit. É, 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 o, é o grande tesão, desculpa a linguagem chula aqui, mas do crossfit. Então, numa academia normal, o fitness não proporciona isso. né? Mas o crossfit proporciona. Então, eu vejo assim, é mais uma atividade, ela não é concorrente. Então, muita gente achava que, desculpe, mas alguns ignorantes achavam que isso estava concorrendo com, com musculação. e Muito pelo contrário, as coisas se, se complementam. Eu faço musculação hoje porque tem algumas, algumas necessidades básicas que são necessárias no crossfit, ao mesmo tempo. Preparação do crossfit ela aumenta, triplica a sua força na sala de musculação, pelas suas alavancas, seus trabalhos de cadeias musculares. Né? Então, são coisas que se complementam. E as outras atividades, meu amigo, continuam, continuam aí, várias atividades cardio, seja dança. O importante, eu acho é que as pessoas se movimentarem. E lá no meio militar, quem não se movimenta, obrigatoriamente está sendo cobrado.
0: Então, galera, vamos fazer street dance, galera, aí.
1: <risos> Miranda, não, meio militar, não. Não, lá no dentro. Militar, lá dentro. Não.
0: Militares, vamos dançar, hein? <risos> é, Miranda, cara, isso aqui era para ser um bate-papo, <risos> mas pelo que você viu aí, foi uma grande aula. Então, muito obrigado Legal. pela sua presença, por toda a informação que você passou, pela sua disponibilidade de estar aqui presente. E é isso. Tem alguma coisa nesses minutinhos finais que eu não tenho te perguntado, que você gostaria de falar para alguém lá, para seus ouvintes
1: não apenas é, é o que o que a gente desenvolve na Marinha hoje acho que é válido para todo mundo né porque nós temos é, várias pessoas que se que se in, vamos dizer assim se entregam a, a, ao sedentarismo mesmo sendo militar porque não nem todos são fuzileiros navais mas é, tem as pessoas que trabalham em computador tem a pessoa que é dentista que é médico etc essas pessoas elas, elas muitas vezes se entregam ao sedentarismo Então, nunca é tarde para começar Certo? E você tem hoje vários recursos Várias atividades O importante é se movimentar Fazer atividade Se cuidar Alimentação primordial Isso não tem local Não tem instituição Não tem marinha Não tem é, alimentação é, é, ou Digamos assim, hoje 70% de, um, de uma saúde bem qualificada
0: Então, Miranda. Muito obrigado e vamos exercitar esse dedo aí ó, no like e na inscrição no canal. Então, muito obrigado pela presença aqui, por vocês estarem assistindo até agora esse vídeo e até a próxima. Valeu!